0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja, lieber Uli, wir befinden uns im Jahr der Metallratte. Die Ratte ist eigentlich ein Zeichen für Klugheit, Raffinität und Cleverness. Ähm, Meinst du, die Chinesen werden mit Klugheit, Rapidität und Cleverness ähm, den Coronavirus bekämpfen können kurzfristig?
1: Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall scheinen sie ja die Ferien für Chinese New Year verlängert zu haben aufgrund des Coronavirus. Das ist wohl eine richtige Maßnahme. Also ich bin sicherlich kein Virologe und auch kein Mediziner. Aber das, was ich gelesen habe, äh, wird man wohl nicht in kurzer Zeit Medikamente, Impfungen finden können. Also muss man äh, für verminderten sozialen Kontakt Sorgen das geschieht im Moment und insofern gibt es eine Hoffnung und so hatten sich auch verschiedene Virologen geäußert dass wir innerhalb der nächsten zwei Wochen den Anstieg begrenzen können also dass wir den die Spitze der Neuerkrankungen innerhalb der nächsten zwei Wochen werden sehen können
0: 156 Milliarden Euro hat die chinesische Zentralbank in den Bankenmarkt reingepumpt ist der Coronavirus für die
1: Wirtschaft, für die Weltwirtschaft eigentlich noch viel kritischer als eventuell der Handelsstreit mit den USA? Also im Moment ist das so, weil ähm, wir in verschiedenen Sektoren sehen, dass äh, ja wirklich das Geschäft stillsteht. Bei all dem, was man so nett Leisure und äh, Travel nennt, also äh, Luftfahrt, äh, äh, Freizeit äh, etc. pp., aber auch Energie durch den Verfall des Ölpreises. Die Industrie ist betroffen, die Luxusgüter sind betroffen. Also wir rechnen schon hier, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal deutlich zurückgehen wird. In China voraussichtlich zwischen einem Prozentpunkt und einem Prozentpunkt. Ähm, so wie es im Moment aussieht und nochmal, ich bin da weder Mediziner noch Virologe, ähm, scheint es aber so zu sein, dass wir im zweiten Quartal auf Nachholeffekte werden hoffen dürfen. Sicherlich nicht bei allen Branchen, wer nicht geflogen ist im ersten Quartal, wird das äh, kaum im zweiten Quartal nachholen können, aber äh, durchaus einen gewissen äh, Nachholeffekt, sodass fürs Gesamtjahr im Moment noch die Effekte überschaubar sein sollten.
0: Was mich so ein bisschen wundert ist, du hast zwar gesagt, Effekte überschaubar, momentan ist ja doch eine relativ große Unsicherheit
1: drin. Müssten sich eigentlich die Volatilitäten deutlich steigen? Wir haben ja doch einige Volatilitäten in der letzten Woche gesehen, durch verschiedenste Anlageklassen, Hindurch, klassisch, sind all die, die risikobehaftet sind, eher nach unten gegangen. Die in Anführungsstrichen sicheren Häfen, Staatsanleihen, Gold, auch der Schweizer Franken sind deutlich stärker geworden. Also insofern haben wir schon eine gewisse Volatilität gesehen. Ob die Anleger allerdings das wirklich tun, aufgrund der negativen Effekte aus, dem, aus der Coronavirus-Krise oder weil wir jetzt über einige Wochen, um nicht zu sagen Monate, schon einen sehr, einen sehr ordentlichen Kapitalmarkt haben. Das stellt man dahin. Insofern glaube ich, dass wir, je nachdem, wie diese Entwicklung weitergeht, auch weiterhin mit der einen oder anderen Volatilität werden rechnen müssen.
0: Das heißt, erstmal ein bisschen abwarten, die Prognosen für das globale Wachstum, Wirtschaftswachstum, revidieren wir uns da nicht nach unten, oder?
1: ich könnte mir schon vorstellen dass es vor allen dingen fürs erste quartal ein stück weit nach unten geht dann werden wir übers jahr sicherlich auch ein stückchen weniger wachsen aber das wird im 0, Bereich sein, vielleicht 0,1, 0,2, wenn die Prognosen so wie sie jetzt sind, dass wir eben im zweiten Quartal einen deutlichen Nachholeffekt, Aufholeffekt sehen, denn dann auch wirklich eintreten, wenn diese Krise tatsächlich eskalieren sollte, was im Moment nicht zu hoffen ist, dann müssen wir sicherlich über stärkere Einbußen reden, aber nochmal, wenn die Dinge so eintreten, wie im Moment die meisten sagen, auch die Mediziner, die ich gelesen habe, von sich geben, dann sollten wir doch ein nigermaßen glimpflich fürs Gesamtjahr, ähm, ökonomisch dabei herauskommen, wenngleich die menschliche Tragödie natürlich äh, eine, eine immense ist. Das heißt, ähm, wo erwarten wir eurochinesische Renminbi auf Jahresende? Wir erwarten äh, eurochinesischen Renminbi aufs Jahresende bei knapp über 8, also knapp 8,20, äh, also einen schwächeren, ähm, Renminbi, was aber vor allen Dingen daran liegt, dass äh, die Chinesen eben kaum noch Leistungsbilanzüberschüsse haben, dass sie ihre Wirtschaft umbauen. Ähm, jetzt diese Krise wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass wir einen stärkeren äh, Renminbi erwarten dürfen. Also insofern eine leichte Abwertung bei, bei der chinesischen Währung. Lass uns Richtung Europa gucken. Der
0: Brexit ist durch. Ja, die, ähm, die Briten sind äh, seit Mitternacht 31.01. aus der Europäischen Union ausgetreten. Ähm, welche Veränderungen werden kurzfristig auf uns zukommen? Und woran lag es eigentlich, dass letzte Woche bei der zentralbank der Bank of England äh, kein Zinsschritt äh, oder keine Zinsanpassung vorgenommen wurde? Weil ja eigentlich im Vorfeld der Markt davon ausgegangen ist,
1: äh, dass eine Zinsveränderung eintreten wird. Ja, absolut berechtigte Fragen. Also zunächst mal ändert sich gar nichts. Ähm, denn Großbritannien ist weiterhin ähm, in den europäischen Regelwerken, in dem europäischen Markt drin, solange die Übergangszeit läuft. Diese läuft offiziell bis zum 31.12. diesen Jahres. Die Briten hätten Gelegenheit, bis zur Mitte des Jahres eine Verlängerung zu beantragen. Dann würde man das Ganze noch mal zwei Jahre nach hinten schieben. Das hat Boris Johnson allerdings mit Gesetz verhindert. Natürlich kann er jederzeit auch das Gesetz ändern. Und wir haben ja schon viele Irrungen und Wirrungen in dieser Diskussion gesehen. Aber so ist im Moment der Stand der Dinge. Man will jetzt die Verhandlungsstrategien offenlegen. Hier hat Großbritannien gesagt, dass sie sich nicht an europäische Standards orientieren. Wollen. Die Europäer wiederum haben gesagt, naja, aber ohne diese, die Einhaltung dieser Standards wird es schwierig sein für euch in den Binnenmarkt zu kommen. Boris Johnson auf Krawall aus? Ja, schon so ein bisschen. Also man liest schon sehr deutlich daraus, dass er also die europäischen Regelwerke eben nicht mehr, äh, EuGH und so weiter und so fort, nicht mehr akzeptieren möchte. Ähm, und insofern darf man gespannt sein, wie denn diese Verhandlungen, die dann im März wohl wirklich starten werden, äh, tatsächlich weitergehen und ob man zu einer Einigung äh, kommen kann. Einen harten Brexit kann man nach wie vor nicht ausschließen zum Ende diesen Jahres, wenn es eben keine Einigung gibt und auch keine Verlängerung beantragt wird. Dass die die Bank of England den Zins nicht verändert hat, liegt wohl daran, dass die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft recht gut reingelaufen sind ähm, in diesem Monat und auch der Arbeitsmarkt nicht schlecht aussieht. Aber je nachdem, wie das weitergeht, glaube ich, dass die Bank of England schon bereitstehen wird und im gegebenenfalls einen Schritt nach unten machen sollte. Zunächst hatte ja auch das britische Pfund sehr fest reagiert. Heute mit diesem, du sagst, auf Krawall gewürstet, also mit diesen sehr unterschiedlichen, äh, Äußerungen äh, zu den Verhandlungen äh, sehen wir doch wieder ein etwas schwächeres Pfund. Aber glauben wir nicht, dass die,
0: Anführungszeichen, bessere, positive Stimmung, die eigentlich ein Effekt davon ist, dass Boris Johnson die Wahlen im Dezember relativ klar gewonnen hat und der Markt sich einmal ganz kurz durchatmen konnte und jetzt ein bisschen, weiß in welche Richtung es laufen könnte? Dass ein kurzzeitiger Effekt einfach nur gewesen ist?
1: Ja, sicherlich. Also es war vielleicht auch die Hoffnung, dass man doch eher miteinander redet, als zunächst mal seine, doch sehr konfrontativ seine Position darlegt. Großbritannien hat auch ein großes Fiskalprogramm announced, also will die Wirtschaft sozusagen fiskalisch unterstützen. Sicherlich hat auch die eindeutige Mehrheit von Boris Johnson zu etwas mehr Sicherheit geführt, also Zumindest ist klar, in welche Richtung man dann geht, und das äh, war dann verbunden mit der Hoffnung, dass es etwas mehr Investitionen gibt. Ähm, aber eben, wie man jetzt sieht, scheint es doch ein äh, gewisses Strohfeuer gewesen zu sein, wenn denn dann die äh, Verhandlungen nicht wirklich konstruktiv geführt werden. Markani verabschiedet sich also ohne weitere Zinssenkung aus, aus seiner Amtszeit, so sieht es
0: momentan aus. Äh, weitere Zinssenkung gab es auch nicht in den USA letzte Woche. Ähm Traditionell ist ja meistens so gewesen, dass in dem Wahlkampf die Zentralbank in den USA relativ selten an der Zinsschraube gedreht haben, reagiert haben. Welches Szenario müsste in deiner Meinung noch eintreten, dass sie entweder die Zinsen dies ja noch
1: senken oder eventuell sogar steigen lassen? Also ich glaube, dass die Fed eher nach unten gehen wird, wenn das Wachstum tatsächlich über diese Corona-Krise beispielsweise stärker negativ beeinflusst ist. Donald Trump hatte im Vorfeld der Notenbank Sitzung äh, getwittert, äh, dass die Fed äh, ja zum wiederholten Male, dass die Fed doch die Zinsen senken sollte, dass hat sie dann nicht getan. Sie hat gesagt, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor recht ordentlich läuft, dass das Wachstum moderat ist und nur deshalb moderat, weil trotz Arbeitsmarkt der Konsum etwas schwächer gewesen ist, als erwartet worden war. Also alles nichts Dramatisches. Sie hat damit gesagt, dass sie zunächst mal unholt bleibt. Das würde ich auch annehmen. Aber wie gesagt, wenn die Dinge hier in die falsche Richtung laufen, aufgrund der Corona-Krise oder sonstiger Dinge, dann würde ich eher annehmen, dass die fetten noch einen Schritt nach unten machen könnte. Die Zinsstrukturkurve insgesamt ist wieder deutlich flacher geworden, weil das lange Ende so stark zurückgekommen ist. Wir sind sogar bei drei Monaten auf zehn Jahre wieder invers Bevor ich dich jetzt nach deiner Meinung frage,
0: um Jahresende, Euro-Dollar-Prognose, lass uns auch einmal ganz kurz in Euro-Raum reingucken, weil ich glaube, das muss man auch miteinander verbinden. Die Frage, die ich mir immer stelle, läuft es eigentlich in Europa wieder oder läuft es halt nicht? Ähm, die Stimmung in der Eurozone, jedenfalls wenn man sich den Bericht der Europäischen Kommission anguckt, den esi bericht ist auf dem Fünf-Monats-Hoch, total super also. Der Arbeitsmarkt ist halt auch auf dem Niedrig- oder bzw. die Arbeitslosenquote ist auch gesunken. Ähm, Geht es jetzt in Europa wieder bergauf?
1: Also ich glaube schon, dass es äh, ein Stück weit berg, bergauf geht. Wir haben seit dem letzten Herbst eine gewisse Erholung, äh, die sollte sich fortsetzen, wenn gleich man sagen muss, dass sich das Wachstum oder die Konjunktur doch so ins, ins Jahr hineinschleppt und dass wir dann über äh, den Jahresverlauf äh, Besserungen sehen. Äh, man kann das wie gesagt jetzt festmachen, die Zahlen, die du genannt hast, äh, schwächeres Wachstum sogar, äh, negatives Wachstum von dem dritten aufs vierte Quartal in Italien, in Frankreich, in Deutschland sind die Zahlen noch nicht Raus werden aber wohl um die Null herumliegen. Das ist natürlich rückblickend. Das andere, was du zitiert hast, die Stimmungsindikatoren sind dann eher nach vorne blickend. Und insofern besteht schon die Hoffnung, dass wir eine gewisse Erholung sehen. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, was aus dieser Corona-Geschichte wird und ob wir da wirklich den Höhepunkt denn dann erreicht sehen. Dann würde ich schon glauben, dass wir in den nächsten Quartalen höheres Wachstum sehen werden. Das Erste, wie gesagt, ist von dieser Krise betroffen. Aber im Zweiten, Dritten sollten wir dann durchaus besseres Wachstum sehen können. Also Jahresende 1,15 oder was glaubst du? Euro-Dollar würde ich davon ausgehen, dass wir bei etwa 1,15 auslaufen werden. Der Wahlkampf in Amerika wird laut. Wir erleben das ja in dem Impeachment-Verfahren gerade so einen gewissen Vorgeschmack, wo sich Demokraten und Republikaner doch relativ unversöhnlich gegenüberstehen. Letzte Woche hat der Senat entschieden, keine weiteren Zeugen anhören zu wollen, mit der republikanischen Mehrheit. Man rechnet damit, dass dieser Tage, dieses Impeachment ganz beendet werden könnte, dass die, Demo dass die Republikaner eben sagen, dass der Präsident nicht des Amtes enthoben wird, sondern die Wähler denn dann im, Jan im November die Chance haben, darüber zu entscheiden. Die Primaries fangen jetzt an, also der Wahlkampf der Demokraten, das alles wird doch zu einer gewissen Unsicherheit führen. Da kann man zum Beispiel eine Sekunde auf die die Risikoaufschläge von Pharmaunternehmen in den USA gucken, die durchaus gestiegen sind, eben dadurch, dass die in Umfragen zumindest Bernie Sanders zugelegt hat und das eben dann negative Auswirkungen in Anführungsstrichen auf die Gesundheitsbranche insgesamt haben könnte. Also all das führt dazu, dass wir glauben, dass der Euro moderat zulegen wird zum Dollar.
0: Es gibt so gewisse Länder, da haben wir das letzte Jahr häufiger darüber gesprochen, ähm, Krisenländer nennen wir es mal so, Türkei zum Beispiel, ist das meiner Sicht total ruhig geworden. Gibt es irgendwas
1: Neues in der Türkei oder hat sich der Markt dort wieder etwas beruhigt? Es hat sich deutlich beruhigt. Wir sehen also, dass auf der Währungsseite, auf der Inflationsseite vor allen Dingen, aber auf der Wachstumsseite die Daten deutlich besser geworden sind, somit klar eine gewisse Beruhigung. Erdogan äußert sich auch nicht mehr in der Form zu den wirtschaftspolitischen Dingen im Moment. Wahrscheinlich, weil es etwas besser läuft und ruhiger geworden ist. Und insofern geht das alles etwas aus dem Fokus. Spannend wird ja auch noch Argentinien sein. War ja auch im letzten Jahr eines der großen Themen. Hier haben wir sicherlich noch keine Entscheidung, wie denn die Diskussion mit dem Internationalen Währungsfonds weiterlaufen. Man verhandelt insofern würde ich sagen, sind die Dinge im Moment unter der Oberfläche, aber sie sind sicherlich auch nicht in der Türkei komplett erledigt. In meinen Terminen mit unseren Unternehmen, die ich besuche, werde ich immer wieder gefragt, auch
0: nach Wechselkursprognosen. Ich hatte letztes Mal auch mit dem Dirk Steffen ein paar Prognosen besprochen gehabt. Vielleicht auch deine Einschätzung jetzt nochmal. Ich weiß natürlich, dass viele relativ konstant geblieben sind, aber vielleicht zwei, drei Sätze so zu den Hauptwährungen, immer wieder vorkommen. Euro-Dollar hattest du so gesagt, Euro-Remimbi auch. Eurofunde ist natürlich so eine Geschichte, wahrscheinlich
1: ganz schwer zu sagen, oder? Jahresende. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, wir hatten eine gewisse Aufwertung des Fundes mit der Wahl Boris Johnsons und den klaren Botschaften, wie man weitergehen wird. Heute eine gewisse Gegenreaktion, die würde ich auch im Jahresverlauf dann erwarten, vor allen Dingen dann, wenn die Verhandlungen stocken. So dass wir eben hier eine leichte Abschwächung des britischen Pfunds gegenüber dem Euro erwarten, wie ganz nebenbei bei den meisten Währungen. Also auch wenn ich beispielsweise auf Südafrika gucke, auf Australien, also vor allen Dingen all die Rohstoffgebundenen hängt jetzt sicherlich auch ein Stück weit an dem Verfall der Energiepreise. Davon ab sehen wir etwas schwächer, auch der japanische Yen der ähm, sicherlich zunächst mal ein Stück weit als sicherer Hafen äh, gegolten hat, sollte etwas zurücklaufen. Eine Währung, die etwas ausgenommen davon ist, äh, weil sie schon sehr negativ reagiert hat zum Euro, ist sicherlich äh, die norwegische Krone. Hier erwarten wir eine gewisse Aufwertung äh, zum Euro, ähm, hängt mit den politischen Dingen zusammen. Da haben wir ja mittlerweile eine Minderheitsregierung, weil die Konservativen ausgetreten sind. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, die meisten Währungen ein bisschen schwächer zum Euro, die äh, norwegische Krone leicht stärker. Wir haben eine, einen Wechselkurspaar, was so irgendwie,
0: ich sag mal, Achterbahn fährt. Wir sehen die 4,40, wir sehen die 4,20, wir sind aktuell bei einer 4,30. Was ist mit Polen los? Ja, wir hatten ja die Diskussion schon öfter geführt,
1: äh, glaube ich, hier um die Hypothekenkredite, äh, die äh, aufgenommen wurden, sind in Euro und äh, das, wo man dann den niedrigeren Zins äh, mitnehmen wollte, wo die europäischen, aber auch die polnischen Gerichte die Banken verpflichtet haben, doch gewisse Ausgleichszahlungen voraussichtlich leisten zu müssen. Das hat sicherlich belastet äh, stark immer wieder die politischen Diskussionen auch mit der Europäischen Union. Die Stimmungsindikatoren sind sind nicht so gut in Polen. Jetzt guckt man, dass die Notenbank wohl Maßnahmen einleitet und all diese Informationen, die da kommen und abgewägt werden müssen. Der Corona-Virus hat sicherlich auch auf vor allen Dingen die in Anführungsstrichen Schwellenländer gedrückt. Führt dann dazu, dass wir in einer solchen Währung dann relativ hohe Volatilitäten gesehen haben. Also wieder auf 4,40 hoch, oder? Wäre die Erwartung, dass wir da in etwa wieder hingehen werden, aber wie gesagt, hängt ein Stück weit davon ab, wie denn dann die weiteren Diskussionen gehen, aber unsere Prognose ist im Moment 440 ja.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben ja über viele Themen gesprochen, wo eine gewisse Unsicherheit in den Märkten drin ist, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal die nächsten Wochen auch abwarten, was beispielsweise in den USA passiert mit Donald Trump, beziehungsweise was in China passiert mit dem Coronavirus, die natürlich jetzt erstmal kurzfristig auch einen gewissen Einfluss auf die, auf die Weltmärkte haben. Nichtsdestotrotz gucken wir doch relativ positiv eigentlich ins zweite Halbjahr rein und sagen, wenn sich die Märkte da beruhigen, dann gehen wir schon vom vernünftigen Wachstum aus. Ich bedanke mich herzlich für deine heutige, für die heutige Gesprächsrunde mit dir. Sehr gerne. Und dann freue ich mich, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören dürfen.